0: Латвийское радио 4 представляет Александр Студия
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня вся наша программа посвящена событиям в Украине. У меня одна гостья в эфире. Если есть трансляция, вы ее видите. И одна гостья, надеюсь, на линии тоже меня слышит. Инга, доброе утро. Доброе. Э, ну, а вот люди привыкли начинать разговор с этой стандартной фразы «доброе утро». А для вас сегодня утро – это какое?
2: мы уже не приветствуем друг друга доброе утро мы просто говорим утро как англичане молнии поэтому <свят> утро э, относительно спокойное но ночью все равно шумная все равно тревожная, со звуками взрывов но мы уже как бы к этому немножко привыкли
1: ну давайте мы познакомим э, вас со слушателями Итак, насколько я понимаю что вы остались в украине не уехали и живете где-то под киевом
2: да, мы живем в севернее Киева, в как раз в том направлении, где идут активные бои, но чуть в стороне мы их слышим, видим, пока наше сегодня не оккупировано, к счастью.
1: То есть это ну, сельская пока. местность, какие-то частные а дома? Да, 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 да это
2: ближайший, ближайший пригород Киева, да.
1: А что вообще люди говорят, какие разговоры, какие настроения? Наверное, многие уехали уже.
2: Мы тоже думали, что многие, но, как бы, выходя к магазинам, понимая, что нет, ну, через одного, допустим, так вот, примерно через одного, вот, многие остаются в своих домах, приглядывают за домами соседей, за животными, кормят, поют рыбки, птички, собаки, кошки, ну, вот такая взаимовыручка, взаимоподдержка, и ну, вот мы, как бы, все равно остаемся дома».
1: А мысли какие-то возникают, все-таки уехать?
2: Нет, категорически
1: нет. Несмотря на то, что, ну, вы говорите, пока действий, к счастью, боевых действий в вашем районе нет, ну, может быть, произойдет это завтра да, или после Ну,
2: вот такая вера, что все-таки нас... ВСУ защищает. Мы видим, как они нас защищают, слышим, как они нас защищают, и надеемся, что... А защищают,
1: извините, вот это что, имеется в виду против самолетов какие-то установки ракетные, или это против приходов? Я Прихота? не
2: знаю подробности военные, я вам не скажу. Я просто слышу орудия, я слышу, я в них не разбираюсь, я просто слышу, что они работают. Я вижу дым от попаданий во вражеские в российские танки и прочее, что там у них есть. Вот. И, ну, пока мы вот, пока тьфу мы не оккупированы никем.
1: Ну, то есть у вас вы живете сын, дочь у вас в семье и муж. Правильно я понимаю?
2: У меня сын, дочь и муж.
1: И чем они заняты?
2: Ну, мы... Давайте поговорим обо мне и о мужа. Я не хочу говорить о детях, о своих. Вот. Муж, он в теробороне.
1: Где-где-где? В обороне?
2: В, те... в ополчении. В охраняет... по... Ну, это называется официально терроборона. А, территориальная опорона.
1: оборона. Угу, О, угу. Да,
2: да, да, да. Вот это такая организация, практически все мужчины, которые остались, они участвуют в территориальной обороне, занимаются э, патрулированием своих поселков, э, следя за тем, чтобы не было мародерства, ну и выполняют другие задачи.
1: Ну, вот интересно, что ваш муж, я знаю, вы мне до эфира сказали, он, в общем-то, военный. Он военный.
2: Ну, в молодости, Когда да. да? Был, у него да? есть опыт обращения, да, да, с оружием, да.
1: Вот смотрите, как был военным во времена Советского Союза, и как все изменилось. Кто мог подумать, что Россия нападет на Украину? Вот это же вообще парадокс.
2: Ну, на самом деле, принимая решение в еще, я вам скажу, где-то в году, 2010 году, о об отъезде из России мы были россиянами и достаточно долго прожили в России. Мы уже тогда понимали, что это случится. Даже тогда? Конечно.
1: А почему? Вот что вас заставило так думать?
2: Обстановка в России, допустим, ну я вам передам слова очень старого судьи, который мой муж-адвокат, он тогда как бы вот это его очень сильно впечатлило, еще вот тогда в начале 2000-х он сказал, что придет время, когда 37-й год покажется нам цветочками. Я не могу сказать, по каким э -э -э вот конкретно вот, вещам они делали такие выводы, но отсутствие правосудия, допустим, как такового, вот это вот то, с чем сталкивался мой муж непосредственно на своем рабочем месте, да, то есть полностью, вот. Общее настроение, общие разговоры соседи, которые, как только начались украинские события, начался Майдан, в котором мы жили дружно много-много лет в соседних домах и также помогали друг другу и прочее. И когда сосед пришел, сказал, что я вас подожгу, там, и вот что, то есть вот этот вот нездоровый блеск в глазах, вот это вот, я не знаю, как это, оголтелось какая-то, не могу подобрать точного определения, и... Когда все началось в тринадцатом году майдан и вот мы посмотрели потом вот уже на многих знакомых родственников и уже окончательно приняли решение, что да, мы здесь не будем оставаться и переехали в Украину. Тем более муж у меня украинец.
1: А вы кто по национальности? Я вот хотел спросить. Эстонка. Эстонка.
2: Или латышка, или латышка. Подождите, да, подождите, Судя...
1: объясните тогда. Да-да-да.
2: Ну вот. Судя по анализу ДНК, скорее латышка, процентов на 70. Так получилось. Я выросла в Таллине, до 10 лет я жила в Таллине. Оттуда мой отец, его родители, мой дедушка с бабушкой, у меня остался там хутор на берегу моря. И как бы вот так получилось, что отец уехал в Россию, и вот... Мой муж тоже повторил немножко, судьбу моего отца тоже уехала в Россию.
1: И вы там встретились, Но... и образовалась семья, так, Это правильно?
2: долгая история, ну, это история. Ну, я, вот я долгая, понимаю, да, ну, примерно так да. происходило, да? да? Да, 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 это как бы мама встретилась с отцом в поезде, и, можно сказать, я встретилась с мужем в будущем в поезде, и вот так получилось.
1: А жили вы в Екатеринбурге?
2: Да, да, да.
1: Послушайте, вот скажите мне, пожалуйста, ну, такая смешанная у вас семья, живете, помогаете, соседи вам помогают, и вдруг, и вдруг вот то, что происходило на Майдане тогда, так изменило. Я не говорю сейчас о политике на высоком уровне, на государственном уровне, но это мне напоминает события, связанные с Холокостом, когда, казалось бы, соседи вдруг начинают доносить, вот в, этой, в этом помещении, в этом доме прячутся евреи. Подобное же происходило, вы правильно упомянули, 1937 год. А откуда это в людях?
2: Вот смотрите, у меня уникальный опыт То есть Я пожила в Эстонии Я помню эстонцев да? Мы жили в коммунальной квартире в детстве Я помню их взгляды, я помню их отношения Я помню отношения русских к эстонцам Я все это как бы Ну вот это на моих глазах было Я прожила огромное количество лет в России да? И вот сейчас, с 2014 -го года Я живу здесь, в Киеве Я вам хочу сказать, что Украинцы и россияне, они очень разные, принципиально разные. Я не знаю, вот э, как бы с точки зрения там, генетики, там, науки и прочее, я не буду вдаваться вот в эти, как в домохозяйской точки зрения, угу. так вот объясню. Разная реакция на все. То есть разная реакция на, как вам сказать... Я не знаю, от чего это зависит, то есть это, видимо, все-таки многовековая история, она вот такой сделала отбор генетический, то есть последнее событие, вот украинцы, идущие с голыми руками на танки, да, вот мы видим все это в сети, пожалуйста, там миллион этих видео, когда они не боясь, выходят на танки с голыми руками, не вооружены ничем, даже палки нет в руках. И э, москвичи, которые при виде полицейского разбегаются э, в стороны и не пытаются отбить того, кого задерживает полицейский. Ну, максимум снимут вот на камеру выложат э, в интернет. Да? Mm -hmm. вот, это вот, вот, вот это принципиальная разница. Я считаю, что э, основное в россиянах это страх.
1: Такой Mm -hmm. Ну хорошо, а откуда да будет... Вот, вот, нет, я понимаю, Инга, ну вот смотрите, страх. Mm -hmm. Сейчас все понятно, потому что фактически Путин развернул страну назад во времена Советского mm -hmm. Союза, Холодной войны, совершен фактически государственный переворот, за что Ельцин, наверное, mm -hmm. пять раз перевернулся в гробу. Но да, не в этом дело, подумала. понимаете, это mm -hmm. там, это там. Но вот человек, сосед живет. Мне кажется, вся мировая культура, литература, кино, театр... Всегда задавалась этим вопросом, вот что происходит в голове человека, который живет годами, десятилетиями, и вдруг что-то дзинк, и он начинает смотреть на соседа совершенно другими глазами, как на врага, на которого надо донести, сообщить. Тут-то какой страх.
2: Тот же, тот же самый страх на самом деле, тот же самый страх. Лучше я пойду первым, донесу, чем донесут на меня. У меня дедушка в Эстонии в, после войны выходила, э, значит, и рассказывала, что советская власть это зло, э, что я слушаю американское радио, они вот, говорят правду, то, что говорят вам, говорят неправду, что наш праздник это Пасха, а Октябрьская революция и день, когда отмечают эту вот, Октябрьскую революцию, это не наш праздник. Два соседа, три соседа пришли, рассказали, куда надо, настучали. Дедушки дали много-много лет лагерей сталинских, и только со смертью Сталина он вышел. У бабушки было шестеро детей, грудная дочка, которая просто погибла, потому что ну, она не, не смогла ее кормить. И это вот, ну это человеческое, общечеловеческое. Я, считаю, я
1: думаю, что чувство страха, это чувство, которое есть у любого человека. Это нормальное конечно, чувство. Конечно, Но когда конечно, оно перерастает, конечно. вот это доносительство, это да, уже...
2: Да. Да, Это да. уже
1: страшно. Скажите мне, пожалуйста, вот представьте себе, что ну каким-то образом вы встречаете, выходите на улицу и идет Владимир Путин. Что бы вы ему сказали?
2: Ничего, я бы впилась зубами в артерию.
1: А вы думаете, если не будет Путина, что-то изменится в России?
2: Давайте к истории обратимся. Да, изменится, потому что... Ну, давайте вспомним Сталина и Хрущева. Не оценивая там ни того, ни другого, поменялось. Все равно меняется. Вот там еще был Берия,
1: которого успели убрать. Ну, Кто его знает, как я... сложилось бы?
2: Да. Ну, россияне таковы, что они, собственно, зависят очень сильно в России, зависит. Э... Общее настроение, общие как бы, вот, тенденции от того, кто у них стоит э, в качестве лидера. Но в Украине нет. <laughs> в Украине не так. Вот. Поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, что Путин – это порождение своего народа. Да? С другой стороны, если не будет Путина, будет... Э, я не знаю, кто там. Нет, я не вижу на сегодняшний день. Я не вижу, кто там может э, адекватно...
1: Ну, это Навальный.
2: Ну, там тоже много вопросов, ну, к примеру, да.
1: Ну, вот, я просто привел что -то, пример. Что -то,
2: да, да, что-то, что-то, может быть, и поменяется в лучшую сторону. Но, по большому счету, надолго ли? Надолго вот ли?
1: вопрос: надолго ли. Я э, напомню, друзья, это я обращаюсь к слушателям это программа Александр Студия. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать вопросы моим гостям. Э, сейчас мы беседуем с Ингой. Она живет э, в нескольких буквально километрах от Киева. К счастью, их поселок пока не затронула, война. Э, и я еще... Затронула,
2: я вас перебью, затронула. Э, ну, боевые значит, действия, по
1: крайней мере, не, про... не проходят. Нет,
2: вчера у нас погибла двухлетняя девочка, разрушенные дома на соседней улице. А, все-таки. Да, значит, несколько дней нам достается, разрушен небольшой завод, разрушены дома на двух соседних улицах. Угу. И То есть не все, и... все так спокойно,
1: как я понял в начале нет, разговора?
2: Нет, 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 нет. Так что
1: я снова обращаюсь к слушателю, можете заходить в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия, ваше послание появится у меня на мониторе. Скажите мне, пожалуйста, а какое отношение к русским? Ведь наверняка там рядом с вами живут люди, может быть, приехавшие, я не знаю, в гости, а может быть, живущие уже долгие годы, но русские по национальности. Вот как украинцы относятся я... к русским?
2: Меня тоже считают русской по национальности, я русскоязычная, я прожила здесь, получается, с 14 -го года. За все это время э, ни разу, нигде, ни во Львове, ни, ни в, на Востоке, ни в Сумах, ни, ни в Одессе я, естественно, не слышала ничего плохого в свой адрес и... То, что я общаюсь по-русски, то, что я приехала из России, никто никогда ко мне э, никаких претензий не предъявлял. Что будет сейчас, я не знаю. То есть сейчас э, ситуация сильно поменялась, и э, вот мы сидим как бы вот этот месяц вот уже дома, практически выходя только вот в ближайшие магазины и так далее. Вот. Как оно будет, я не знаю. Судя по настроению моих друзей в интернете, а у меня их много. Отношение будет однозначно плохое, то есть не будут разбирать там, за Путина, против Путина и так далее, то есть ну это будет такая достаточно.
1: Скажите, как вы думаете, русский народ вот в целом, русский народ, россияне mm -hmm. несут ответственность за эту войну?
2: Однозначно.
1: То есть не только Путин?
2: Однозначно, однозначно. Видите, сегодня тоже как бы. Общаясь э, с русскими в Эстонии, очень разные, э, получаются люди. То есть э, есть, которые понимают, что происходит, поддерживают. Есть люди, которые пишут ну, такие гадости, что... Ну, как бы запредельные, там, про, про, про бомбежки, про погибших детей. Вот сегодня... Как бы тоже меня просто сдали нервы, когда я увидела, как дочь эстонской подруги написала просто мерзость, что что вы там, значит, тут вот много кричите, ты -ты -ты -ты. ну, не буду пересказывать все. Ну, это.
1: подобное можно прочитать и у нас в социальных да, сетях. Да.
2: Я просто хочу вам сказать, что не, давайте не будем упираться в национальности, потому что в, есть адекватные русские, есть адекватные эстонцы, есть неадекватные эстонцы, есть неадекватные русские. Это зависит все-таки больше от каждого конкретного человека.
1: Инга, скажите мне, пожалуйста, вот один из э, таких в череде традиционного кремлевского, скажем так, набора блюд пропагандистских. Это, конечно, во-первых, бандеровцы. Но Путин так и не понял разницу между Бандерой и городом Бендеры. Ну, ладно. Уровень ну, образования да, да. все-таки сами понимаете. Ленинградская подворотня и кастет в кармане. Но он же сказал, что бить надо первым, если драка неминуема. Вот он и бьет. Потом Фашисты, значит, нацисты, uh -huh. националисты, uh -huh. почему-то наркоманы, uh -huh. почему-то наркоманы, и почему-то всегда вспоминают, кстати, это во многих комментариях, я смотрю в социальных сетях, вот 8 лет вы молчали, когда происходил геноцид в ЛНР, ДНР. Что вы вот по поводу последнего могли бы сказать? Что там происходило?
2: Восемь лет э -э, Донбасс э, жил так, как мы живем сегодня, всей Украиной. То есть там происходило то же самое. То есть э -э, Донбасс был захвачен, как вот соседние сейчас села. Там стояла... А
1: захвачен кем?
2: Россиянами, естественно. Россиянами.
1: Но об этом Путин да. говорил, что нет. Ну что вы. Сейчас можно купить формы и вооружение в любом магазине.
2: Да, глубоко больной человек, то есть у него, ну, настолько уже явные какие-то, уже даже не специалистам видные нарушения, что, ну, давайте на него уже не ориентироваться, то есть уже это ну, как бы клиника, то есть вот. там потом, конечно, специалисты скажут свое слово, что произошло, как произошло, вот, поэтому... У меня тоже есть там знакомые в оккупированной Донецкой области. И сейчас... Действительно, мы вот как бы еще сильнее понимаем, что это такой русский мир, который пришел к тебе домой во всей красе. Вот. Они так живут все эти годы. Но кто молчал? Мы не молчали, украинцы не молчали, я лично не молчала. Я с 13 -го года где только можно, как только можно, везде, по своим русскоязычным, эстонскоязычным, по своим англоязычным друзьям, немецким друзьям, я везде рассказывала все, что происходит на самом деле, потому что я говорила от лица тех, кто там живет, от тех, кто видит это все, кто это ощущает на себе. Та нищета, та бедность, та э, бесправность, э, то, что вот там происходило всегда вот это, за, за эти годы. И вот сейчас распространить это все на всю Украину... Ну, мы
1: не У меня последний вопрос, потому что надо представить гости в студии. Мне доводилось слышать такую точку зрения. Я думаю, стоит к ней прислушаться. Логика есть определенная, что и Лукашенко, и Путин. опять-таки я вынужден обращаться к этим двум одиозным фигурам, потому что, как вы понимаете, в этих странах именно они решают, что и как будет. Они просто У -у -у. боятся демократических перемен, которые происходили последние годы в Украине. Я отлично понимаю, что Украина это не рай земной. Уровень жизни падает и, в общем-то, не очень высокий, прямо скажем. и, и... А как вы ошибаетесь? Ну, у меня есть в Украине знакомые мои друзья, так что разный mm -hmm. разный уровень жизни. Разный, Раз. Вот разные. так будем говорить, разный. Да, разный, mm -hmm. разный уровень жизни. Потому что есть люди, которые ну не очень, прямо скажем, богатые, а есть, которые живут под Киевом в частном поселке, охраняемым там другой уровень жизни и другие возможности. Но понимаете, когда есть коррупция, есть многое, да, но это проблемы роста, и в конце концов иметь вот рядом такую страну, которая демократически выбирает президента, это нацистская uh -huh. страна, президент еврей. <смех> ну как-то вот странно и, и один и второй боятся что подобное произойдет в Беларуси и в Украине, поэтому была сначала зачистка полностью внутренняя и в одной и в другой стране, а потом уже взоры обратились на другие я не знаю, можно ли с этой точки зрения согласиться но мне кажется, она достаточно логична
2: она не единственная это причина, одна из многих а что она, ему, что, что ему именно...
1: вот Украина сдалась, вот я не понимаю, объясните мне пожалуйста как вы думаете
2: ну, версий много разных. Это тоже версия, я думаю, имеет право как бы на существование, да, что нехороший не пример Украина для э, режима Путина и режима Лукашенко, да, то есть э, тот же Порошенко, который не стал ничего делать и, проиграв Зеленскому, ушел. Ну, не, не самый приятный прецедент, да, для того же Путина, который не уходит уже, бог весть, сколько лет. Вот. Я все-таки склоняюсь к тому, что деньги, 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 допустим, тот же Донецк, я не знаю, насколько это общеизвестная информация, но сланцевый газ в том же... Как я не помню конкретно, населенный пункт, который, в общем-то, практически первый попал под э, оккупацию э, вот это вот лнр вот, найденный да, с, э, договор, договор с э, компаниями, которые зарубежными будут разрабатывать его и так далее. То есть, ну, какие-то вот эти... Финансовые очередь,
1: вопросы э, тоже может быть? Может да,
2: быть. да, 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 да. Вот эти вот первые разработки, вот, вот, пожалуйста, значит, тут же идет оккупация этой территории, никаких Разработок этого значит, газа не происходит. Договора, естественно, все летят в никуда. Вот, а бандеровцы и прочие... но это, фашисты, это понятно.
1: Да, Инга, да, спасибо, да. спасибо за ваше участие в эфире. Здоровья вам, вашей семье. Мы уходим на небольшую музыкальную паузу и буквально продолжим через минуту-другой эфир.
2: Слава Украине!
1: сами границ Трубач мы не прошу. Мы возвращаемся в студию, сегодня вся наша программа посвящена событиям в Украине, что называется, из э, первых уст вы только что слышали рассказ Инги, которая живет, насколько я помню, 15 километрах от э, Киева, в поселке, а моя следующая гостья Полина, вот она здесь в студии, Полина, добрый день, во-первых, вы слышали, что говорила Инга, поэтому повторять уже это не будем, поговорим немножко о другом, но у вас вообще история уникальная. вы... Uh, у вас жи uh, живет здесь в Риге сестра, я так понимаю. Да, да. И вы приехали 21 числа я сюда в гости. Я приехала
0: на 4 дня к ней в гости, просто хотела дать... И вот
1: приехали. Да. А было 21, 20, 19 ощущение, что вот эта армада российская перейдет границу и начнется война? Вы знаете,
0: мы не верили на самом деле, потому что у нас, я все время на эту тему шутила, говорю, вот у нас с 2000 года там начинается конец света, потом что-то еще, что-то еще, говорю, ну не может, ну никто в здравом уме не мог про это все подумать на самом деле. Мама мне сказала так в шутку, что говорит, давайте, я оставила с ней ребенка, она сказала, что ой, вы не переживайте, в случае чего мы потом вот к вам приедем. Я говорю, «Мам, ну не говори ерунды, не говори ничего». И я оставила его с бабушкой в деревне, и... И у меня даже не возникло мысли там дать ему каких-то собой вещи, или на больший срок, или документ, или что-то еще. То есть я абсолютно спокойно еду. Но
1: американцы и спецслужбы Запада предупреждали и называли ну, примерно.
0: Они, они называли там, начиная с пятнадцатого, 16 шестнадцатого числа. Причем это было так, что какие-то я смотрела английские новости, что война начнется шестнадцатого числа, там в три часа ночи. Потом ой,
1: Началась двадцать перепис... не, не
0: началась, да, там они переписывают ой, не в три часа ночи, а в 7 утра. Потом нет, сегодня в течение дня американские штирлицы работают, ну, спецслужбы. Да, да, и они вот так вот неделю подряд, они как бы так делали это, но у меня уже были куплены билеты, и я думала, что это в целом невозможно, потому что, ну как это, вот, 21 век, Европа, mm -hmm. да, какая может быть война, нападение, да, там на Донбассе есть какие-то, вот, мы думали по-честному, что, возможно, будут какие-то агрессии со стороны именно, где уже были боевые действия на Украине. Мы думали, где-то будет, может быть, более активная перестрелка, вот как там какой-то период, она была более заморожена, да, стояли на одних местах солдаты, там где-то на Донбассе, может быть, будет какая-то провокация, что-то еще. Но о том, что будет такая полномасштабная война... А
1: да. вообще вот интересно, в аэропорту, вы самолетом летели, да? Да, да. В аэропорту было какое-то ощущение вот такое? Знаете, вот бывает тихо... И спокойно. А бывает вот какое-то вот, нервозное состояние? Люди больше как бы уезжают? Или этого не почувствовали?
0: Да нет, в целом было все хорошо, как бы, как всегда. Единственное, что немножко были больше очереди, но это было связано с проверкой ковид-паспортов, ковид-сертификатов, и поэтому раньше можно было быстрее пройти регистрацию и все прочее. Мы как бы списали на это и не обратили внимания, что...
1: А ваша семья в Киеве сейчас? Да. Вы общаетесь Они с
0: не в Киеве, они в деревне. Под
1: Деревня да, тоже в да, Киеве. Да. А там военные действия какие происходят?
0: Ну, в ближайшем городе от них, там небольшой такой районный центр, там постоянно что-то бомбят, взрывают частный сектор в том числе, но они, к счастью, находятся не очень близко, там, пару километров от этого районного центра, то есть они слышат, они видят самолеты, иногда они слышат какие-то сирены из города, когда там ездят какую в какую-то аптеку или что-то еще. Но... Вот, кстати,
1: магазины, что они сообщают? Инга тоже говорила, мы выскакиваем только в магазины. Вообще в магазинах что-то есть?
0: Уже есть, уже первые есть. дни там было сложно в плане того, что сначала перестали работать карты, сначала перестали работать какие-то расчеты по банковским картам, можно было только наличкой, люди разбирали, но в целом они сейчас могут купить первой необходимости продукты, они все лет друг другу все очень помогают. У одной бабушки там, корова надает молоко, вторые там каких-то курочек режет, третий яйца. То есть у них такой какой-то взаимообмен. Пока проблем с питанием с продуктами да, у них нет. А
1: карты вообще работают? Банки Рабо работают? работают. Все работает, а да?
0: Работает. В первые дни можно было снять на несколько на наличных деньги на заправках или в магазинах определенную сумму. Сейчас уже можно снять.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот волей-неволей, отсюда, если смотришь, Зеленский, который имел, ну, Средний, скажем так, рейтинг, э -э -э -э, причем отличавшийся в западной, и восточной части Украины, благодаря, можно сказать в кавычках, благодаря Путину, его рейтинг вырос там чуть ли не до 90 с лишним процентов. Это вот, действительно так? Вы, это правда. Вы что такое Зеленский для вас?
0: Вы знаете, сейчас... В России
1: постоянно говорилось, и это у многих слушателей, я вот смотрю сейчас, люди пишут, шут, там, клоун и так далее, и так далее, и так далее.
0: Ну, а Мэр у нас боксер. Ну, нас... Рейган
1: был... <свят> Рейган был а помните его фразу, как она там, это Советский Союз, империя зла, да? Он актером-то был?
0: Ну, в целом, я не считаю, что это плохо, потому что у нас, когда приходил Порошенко, тоже говорили, вот, он уже миллионер, и он воровать не будет. Да, в целом все будут, просто вопрос в том, как, как быстро это начнется, да? Зеленского мне было изначально жалко, потому что, несмотря на то, как он, как он бы не хотел что-то сделать или не сделать, он попадает в систему, которая работает много лет, да, и ему и тоже... Трудно что-то изменить это поменять сразу. Тем более, что я уверена, что он... все-таки опыт, когда ты там сидишь в Госдуме годами, ты больше что-то понимаешь, как делать, чем когда ты приходишь. Но вроде бы он справлялся, и у нас не было... Я не могу сказать про него ничего хорошего, ничего плохого до ну, начала он ведет войны. Себя, мне кажется, не, до начала войны. Я а понимаю. сейчас, да, это национальный герой, и я считаю, что так и должно быть во время войны.
1: Слушайте, а чем это все закончится? Потому что никто не может предположить, во-первых, что хочет Россия, и чего хочет Путин. Вот. Вот, потому что эти общие слова... Факт. Вот как вот все это можно представить? Как можно... 40 миллионов в Украине. Да. Вселения, как можно завоевать эту страну?
0: Я не знаю. Они думали, что... Я... Они думали, я что думаю, цветами что вы будете, будете встречать. С цветами, да. да. И я думаю, что Украину невозможно взять и победить. И... Uh, просто ну и, и как он себе представляет? Он придет, да, он поменяет там власть, а что все-таки укра остальные украинцы скажут? Ну и ладно, ну хорошо, теперь ну, да нет, а,
1: они скажут такое,
0: будет нет? партизанская война, мне кажется, ну вот все настроения у всех готовы драться до последнего. Вы
1: послушайте, и... вы Полин видели сюжет о том, что в Минске, мне кажется, на прошлой неделе приземлялся самолет, правда, неизвестно, кто был на борту, которым пользовался Янукович. Вот возвращение поговаривали о том, что это вот такая фигура. Которая вполне устроила бы Москву.
0: Ну да, мы все посмеялись очень сильно. Серьезно? Да.
1: Вспомнили что... его золотые унитазы?
0: Ну да. Мы как раз смотрели в музее на это.
1: А вы были там, да? Да,
0: да. Резиденции? Серьезно золотые? Я не видела сами унитазы, мы не заходили в дом, но то, что там вот эти все Межигорье, то, что там, это можно... Это как Рига, наверное, <laughs> я не знаю. Это территория
1: его, <laughs> территория,
0: да? Территория, да. Там сумасшедшая территория, там есть все, там это микространа в стране. Но...
1: То есть возвращение mm. его никто не поделал, ну или, по крайней мере, большинство украинцев да, не
0: поделал. Не то, что никто, даже я думаю, что в целом, ну не большинство, вообще никто, как бы, куда...
1: Хорошо. Ваша семья там сейчас живет, ну, к счастью, более-менее не затронула боевые действия. Yeah. А что вы здесь делаете? Как вы сейчас?
0: Я сейчас стараюсь как-то помогать им. Я у стараюсь... сестры живет? Да, так? я живу у сестры. Сестра максимально помогает мне. То есть я не подавала никаких документов там, про беженство или про что-то еще. Я считаю, что есть люди, которым это нужно. У меня есть две руки, две ноги. Вот, и голова. И я сейчас связываюсь с разными волонтерскими организациями. Я постараюсь проводить какие-то мастер-классы. Я проводила уже несколько мастер-классов по лепке, и это были благотворительные мастер-классы для моих знакомых. У меня сейчас у мамы живут шестеро взрослых и трое детей, беженцы тоже, которые бежали из зоны военных действий. И им всем нужно на что-то жить, они все остались без работы, без своих мужчин, без... То есть
1: зарабатывать деньги здесь, вы можете их свободно послать туда? Да?
0: да, да, да. И у нас было такое, когда приходили люди, я просила, что вы можете оплачивать мне, а в целом вы можете задонатить сразу в украинские на украинские карточки. Сейчас все платежные системы отменили проценты, то есть Western Union, там и разные, разные, разные. Можно с любого части мира бесплатно отсылать деньги в Украину. Помогали также мо с моим подругом лично, кто занимался э детками, которые остались в эвакуации. Вот. И собиралась продолжать пока заниматься этим же.
1: Вот Юрий пишет, я смотрю, периодически слушаю mm -hmm. вас и смотрю. Юрий пишет, у меня родичи в Херсонской, Запорожской областях, много других друзей детства. Я родился в Херсоне, Кремлевская армия уже есть случаи изнасилований. Но не только и мародерство есть, и, и всякое есть. Это, это вот печальная сторона войны. Потому что, я уже вчера в передаче говорил целое поколение, да уже несколько поколений выросло без войны, представление о войне у них по этим героическим фильмам, где вот наши побеждают, те бегут, но реальность военная совершенно другая. Это страшно, страшно, страшно. Ужасно. Вот по поводу вопроса, даже не вопрос, вот пишут, что ЕС и НАТО трусы. Вот, ну реально сегодня Украина не будет в НАТО. Вопрос с ЕС это решаемый вопрос закрыть воздушное пространство над Украиной. Но это фактически, по мнению НАТО, и это, это начало Третьей мировой войны. Да, это, и... А, мировой войны.
0: Конечно, как, как я считаю, как президент, он обязан просить о такой помощи, я имею в виду, потому что он, ему важно спасти жизнь своих людей.
1: Вот это да, очень да. важно, вы подчеркнули, потому вот. что президенты, тот же США, Байден, главы других западных государств, это люди, которые, которых избирают, они не пожизненно, и не, да. обнули, не обнуляют они свои сроки, и они несут ответственность перед избирателями, и никто не поймет вот какое-то развязывание в этой Третьей мировой войны, которая естественно, при, не дай бог, принесет огромное число жертв. Ну, а выход какой? Вот как вы видите...
0: Мне кажется, что, ну, как говорят военные, которые, с которыми я знакома, которые там с передовых мне пишут, и многие люди пишут об этом, там Арестович то же самое, что нужно просто ждать что хочется, чтобы вот так за три дня, мы думали все раз, и вот за три дня там или от, от объема они отойдут, там mm -hmm. как-то так вот что-то получится, или придет какая-то поддержка там, и Путин поймет, что ему не нужно было нападать. Но понятно, что этого не случится уже. Но no, в любом случае, даже
1: если будет захвачен какой-то регион, местные жители mm -hmm. не согласятся с этим? Нет.
0: Захватить регион, и вот как в Мариуполе сейчас в Кольце и Чернигов тоже бомбят, это не значит, что они возьмут страну, и все остальные скажут, ай, ну ладно, вы сильнее, мы проиграли. Не будет такого.
1: Вот несколько неожиданный взгляд Агнеса пишет. Она пишет по-латышски, я сразу же перевожу. В действительности мне жаль Россию, пишет она. И знаете почему? Была бы, могла бы быть счастливой и успешной страной. Ну, например, вот приводит пример, что в спорте какие были достижения. А сейчас даже этого не будет. Осталось только ядерное оружие. Жаль.
0: Вы знаете, я думаю, что любую страну, которая избирает себе президентом человека много-много сроков подряд одного и того же... Человека...
1: Они не избирают. Ну, Вчера у меня была женщина, она да. живет здесь замужем, россиянка. Она создала организацию, ассоциацию россиян и русскоязычных против э, войны uh -huh. и она говорит да я жила там и, к сожалению я не ходила голосовать потому что мы понимали что это ну ничего не будет ну
0: у нас тоже ничего бы не было если бы не майдан ну как бы это тоже есть вариации да и большинство много не говорю большинство нет много людей в россии по прежнему поддерживают путина и я считаю что у любого человека разовьется мания величия если столько лет править э, страной, и, мне кажется, он уже просто решил себе на пенсии создать мировую империю, по не знаю, по примеру Гитлера или кого. И они, ну...
1: ну, много было, много ну, было. Да, знаете, да. начиная... С маленькой страны, где страшные были преступления, я имею в виду Камбоджи, полпот был, там просто не убивали людей пулями, а мотыгами по затылку и все. Ну, где-то более Франка возьмите, Муссолини, Сталин, ну, таких много было. начинает
0: прислевать внимание величия.
1: Так... Вот большое послание, но я просто фрагмент, ой, у нас эфир-то заканчивается, Илза пишет, Путин в действительности очень боязливый человек, если смотришь на язык его телодвижений, человек полный стресса и очень нервозный, нервный, за внешней бравурностью скрывается слабая. Личность с очень низким самосознанием. И вот она приводит пример: слова Вайр Виит Фрейберг это бывший президент Латвии, она психолог, профессор. Она сказала об этом же после первой встречи с ним. Ну, а знаете, как у народу Украины и народу России как-то вот ну что, ну, он вот такой человек, вот такой человек во главе страны стоит. Печально, печально, что все это происходит. У меня еще один вопрос, и мы давайте завершаем эфир. Скажите, пожалуйста, вы наверняка, беседуя с сестрой или смотря социальные сети, обратили внимание на то, что в Латвии тоже достаточно людей, которые поддерживают Путина. Вот как это вы объясняете себе? Вы говорили об этом с сестрой?
0: Ну, я только объясняю тем, что недостаточное знание лазерского языка, которое, э, русскоговорящих людей, которые живут э, в Латвии, наверное, они смотрят российские новости только.
1: Но сейчас нет этих российских Ну, новостей.
0: вот сейчас последние три дня, а сколько было да, до этого... То есть я думаю, что если, как это, знаете, поговорка такая говорит, если человеку все время говоришь, что он свинья, он потом захочет... Ну да, он очень заху...
1: верит в это. Да.
0: Вот тут то же самое, если ты много-много лет смотришь что-то, и тебе потом просто сложно, ну, психологически, наверное, даже сложно... Представь, что ты всю жизнь ошибался или ты верил чему-то, что не есть правды. Я думаю, что многие люди даже уже внутренне согласны, что все не так, как им показывали изначально. Просто с этим нужно, трудно морально нужно больше времени, чтобы это признать для себя самого и потом для других тоже.
1: Полина, последний вопрос. Перспективы ваши. Собираетесь возвращаться? Конечно. Собираетесь уезжать на Запад? Нет, нет. Я, я
0: просто жду, когда все хоть что-то прояснится. Если будет длительная война, я буду искать какой-то зеленый коридор, чтобы забрать время на семью, пока это все не закончится. Но на самом деле я сижу на чемоданах, и я верю, что скоро закончится, что я могу поехать домой и начать отстраивать свой город обратно и возвращаться к обычной жизни.
1: Ну что ж, я желаю вам, чтобы вот эти планы... Как можно быстрее были реализованы, и не только касательно вас, но и тех людей, которые, сколько там, два с лишним миллиона, два с половиной миллиона, да, уже покинуло. Это 21 век, с ума сойти. Сегодня наша программа пыталась показать, что происходит в Украине глазами не политиков, не политологов, а просто обычных молодых женщин. Инга и э, Полина были у нас в гостях. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это была программа Александр Студия. Отдыхаем и встречаемся в понедельник. Новая неделя, новая программа, новые гости. Пока.